0: Bom dia, Teca Lima e ouvintes do Estação Cultura. Eu sou fanático por biografias. É o gênero que mais me atrai. Eu tenho sempre uma demanda reprimida, uns três ou quatro livros me aguardando. E quando penso em mergulhar em algum deles, vem um novo lançamento e fura a fila. Foi o que aconteceu agora. Acabou de ser lançado o livro Meia Lua Inteira, escrito por Julius Wiedemann um carioca que viveu muito tempo fora do Brasil e foi editor da conceituada revista alemã Taschen, e que escreve principalmente sobre rock, comunicação e artes visuais. Pois bem, Meia Lua Inteira é o título da biografia de Carlinhos Brown, cantor, compositor, multiinstrumentista instrumentista e mais algumas coisas. É um artista que sempre me intrigou, com suas roupas excêntricas, seus gritos de guerra para mim ininteligíveis e suas canções muitas vezes recheadas de citações que me soavam estranhas. Por isso me propus a conhecê-lo melhor. A história dele começa como começam as histórias de milhões de brasileirinhos que nascem nas franjas das metrópoles brasileiras, na pobreza dos becos das comunidades e nas casas sem reboco dependuradas nos morros ou debruçadas sobre os riachos infectos das periferias, tendo como vizinhança igrejas evangélicas, terreiros de umbanda e traficantes. Só não tem a presença do Estado. Esse era o panorama do bairro Candial Pequeno, uma comunidade matriarcal que surgiu a partir da ação de uma negra liberta da costa do Marfim, que chegou ao Brasil endinheirada, não sei como, em busca dos parentes que haviam sido escravizados. Comprou não só aquelas terras, como também a liberdade de negros e negras. Formou, então, uma espécie de quilombo urbano, o tal do Candial Pequeno que cresceu sem planejamento, sem renda e sem muitas perspectivas. A seu modo e no seu tempo, essa mulher foi uma empreendedora, portanto, uma transformadora de vidas e de habitats, vamos dizer assim. Duzentos anos mais tarde, ali nasceria o biografado Carlinhos Brown. Inconformado com o desamparo da sua gente e com a penúria do que ele via nas ruas do Candial, decidiu-se a mudar essa situação e percebeu logo cedo que não seria possível fazer isso vendendo picolés e quinquilharias ou prestando pequenos serviços para as famílias dos bairros mais ricos. Descobriu também a beleza dos atabaques, dos tambores e dos cantos que ouvia dos velhos do candeal que se tornariam mais tarde seus mestres. E foi por aí, pela música, que a transformação começou. Mas ela não seria possível sem a personalidade exuberante, contagiante, até mesmo folclórica do jovem Carlinhos, que agregava gente de todos os lados para os seus propósitos de transformar o Candel Pequeno num lugar de gente orgulhosa da sua ancestralidade, das suas tradições e do lugar onde vivem. Claro que estou resumindo muito pulando etapas que demoraria muito mais tempo do que disponho aqui para detalhá-las. Através das artes, especialmente da música, mas não só, Carlinhos transformou o Candial num case internacional de sucesso. E, para mim, isso é muito relevante, sem qualquer tipo de envolvimento político, sem subir nos palanques dessa gente que faz mil promessas antes das eleições e desaparecem logo em seguida sem depender de ações de órgãos burocráticos das várias esferas do poder público, usou apenas, e de maneira muito inteligente, a sua imagem de artista, criador do Timbalada, o mais conhecido dos vários grupos que criou, e da junção dos esforços da própria gente do bairro. O Candial hoje tem escola, museu, centro de formação profissional... Do Candial saíram músicos que hoje se espalham pelo mundo, professores que nasceram e continuam no bairro e profissionais de artes plásticas, moda, idiomas, capoeira, etc. Atualmente, as suas ações contam com o apoio da Unesco e de órgãos públicos que perceberam que era melhor entrar nessa dança e morder um pedacinho da história de sucesso. Trouxeram saneamento, água encanada, asfalto, esgoto... O cineasta espanhol Fernando Trueba chamou tudo isso de O Milagre do Candial, título do documentário que ele dirigiu sobre as transformações que começaram a partir do entusiasmo, da força catalisadora e do sentido de pertencimento de Calinhos Brown com relação à sua gente e às suas origens. Difícil é ver o documentário premiado pela Academia de Cinema da Espanha. Ele já esteve em algumas plataformas de streaming, mas não está mais. Uma hora volta. Para quem se interessar em saber mais, a biografia se chama Meia Lua Inteira, de Julius Wiedemann, lançamento da editora Record. Domingo no Persona, teremos a presença de uma atriz que muita gente só ficou conhecendo a partir da sua interpretação da amarga e rancorosa encarnação na novela Velho Chico. Quem é essa atriz? Muita gente se perguntou pois ela é Selma Grey e tem mais de 50 anos de carreira entre teatro, cinema e televisão. Formada pela Escola de Arte Dramática da USP, esteve em filmes marcantes como Aleluia Gretchen, do Silvio Bach, Ato de Violência, do Eduardo Escorel e Chega de Saudade, da Laís Bodansky. Nos palcos, trabalhou com José Posse Neto em espetáculos de teatro-dança, com Vladimir Capela, Antônio Bujanra, entre outros. Na TV, estreou em 1970, em novelas da TV Tupi. Mas é inesquecível a sua participação na série Sessão de Terapia, ao lado de Zé Carlos Machado. Selma Grey, domingo no Persona, às nove da noite, na TV Cultura. Vale a pena conhecer melhor essa grande dama das nossas artes. Por hoje é só. Continuemos na sintonia do Estação Cultura, comandado com garbo e inteligência pela Teca Lima, e eu volto na quarta-feira que vem. Até lá!